0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Agora, vous écoutez Minute Papillon, une émission de radio pour les enfants et faite avec les enfants. En studio avec nous aujourd'hui, Nafis tout bonjour Nafis Atou. Bonjour. Bonjour Malik. Bonjour. Gladys, bonjour Jelis, bonjour. Bonjour. Et Hélène Gestin, bonjour Hélène. Bonjour. des podcasts pour les enfants et avec des enfants. Il y a sept ans, quand j'ai rencontré Anne-Gaëlle Chiche, qui a fondé et qui dirigeait alors le lieu, et Catherine Portalupi, qui a mis en place la radio, l'Agora était alors une maison des initiatives citoyennes. C'est donc en tant que nantérienne que je proposais ce projet lié à l'enfance et j'ai été merveilleusement bien accompagnée par Anne-Gaëlle et Catherine, sans lesquelles Minute Papillon n'existerait pas. Aujourd'hui, l'Agora a changé de mission et de nom sous l'impulsion d'une nouvelle et tout aussi talentueuse directrice, Hélène Gestin, que nous recevons cet après-midi en studio. L'Agora est désormais une fabrique des futurs, une maison qui accueille les Nantériennes et les Nantériens pour venir fabriquer leur avenir et construire un projet citoyen et écologique à l'échelle de leur ville. Vaste programme en ce moment crucial où l'avenir de l'humanité est menacé par le réchauffement climatique. Peut-on fabriquer son futur c'est la question que nous avons posée aux petits reporters de la ville, les élèves de la classe de CM1 de Camille Dias, de l'école Pablo-Picasso à Nanterre. C'est eux qui vont ouvrir l'émission. On écoute leurs mots mis en musique par Jérém. <Susurrican> <Susurrican>
1: Euh, la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur On a ramené les parents pour parler de, de, de notre futur. Qu'est-ce qu'on va être au, au futur
0: Tu penses que tes parents y savent
1: euh, Non, parce que c'est nous qui décident, c'est pas eux. C'est pas les parents qui décident le futur, c'est nous qu'on doit décider de notre propre futur. C'est pas les parents qui décident, mais c'est les enfants.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors, qui n'est pas d'accord pourquoi Si tu n'écoutes pas les conseils de ta mère, et ben tu ne
1: vas pas trop
2: comprendre. Et après, du coup, tu vas te
0: mettre en galère. Euh,
1: tes parents, ils peuvent t'aider euh, pour ton futur. Mais euh, ben, ce n'est pas eux qui vont choisir être ton Je ne suis pas d'accord, Ils peuvent te dire euh, des boulots qui ne sont pas bien et des boulots qui sont dangereux. Moi, en fait, euh, ma... au début, je voulais être médecin, mais ma mère, elle a dit être militaire. Du coup, je me dis non, je n'ai pas envie de mourir. Du mourir. Ben, J'ai décidé d'être médecin.
0: La question, en fait, de départ, c'est est-ce qu'on peut fabriquer son futur Tu commences déjà à, à y répondre, mais toi, tu as déjà intégré les parents parce que tu étais sensible au fait que les, les parents étaient invités aujourd'hui. On ne discute pas de la même manière s'il y a les parents ou s'il n'y a pas les parents, effectivement. Donc tu les intègres à la discussion en te disant « de toute façon, c'est moi qui décide de mon futur, ce pas mes parents ».
1: En fait, euh, ils n'ont pas intervenu dans
0: le futur parce que c'est notre corps et c'est nous qui décidons ce qu'on veut devenir. Qui est d'accord pour dire que c'est vous qui décidez ce que vous voulez devenir Ceux qui pensent qu'on peut et on doit décider de son futur, ils se mettent à côté de Diogo. Ceux qui ne pensent pas comme Diogo, ils se mettent de l'autre côté. Allez Donc là, merci Diogo, tu as déjà tout, tout chamboulé. Donc il y a, y a ceux qui pensent que tu, tu as raison, on décide soi-même de son propre futur, donc on peut fabriquer son futur. Et à ceux qui pensent que non, les parents euh, ils doivent intervenir dans la construction de notre futur. Ils sont là. Et puis, il y en a qui sont au milieu parce qu'ils répondraient oui et non à la question. Les personnes nuancées, et c'est rigolo, c'est plutôt les adultes qui sont au milieu. Pourquoi vous pensez que les parents, c'est important qu'ils qu interviennent Parce qu'il faut toujours que les parents décident,
1: décident
2: ce qu'on doit
1: faire. Parce qu'ils ont leur propre métier, donc ils savent les bons métiers et les mauvais métiers. Si on a un problème dans notre travail et qu'eux, ils ont déjà travaillé dessus, ils pourraient nous aider euh, pour euh, nous apprendre plus de choses ou pour euh, nous expliquer euh, des choses sur euh, ce qu'on trouve difficile. Par exemple, si je suis dans le futur et il y a un problème, et euh, je ne sais pas comment le régler avec mon travail, eh bien ma mère elle pourra m'aider, du coup c'est bien qu'elle soit, qu'elle intervienne dans le futur.
0: Alors quand on dit euh, c'est nous qui devons choisir notre futur, ça veut pas dire que les parents n'interviennent plus. On peut choisir ce qu'on va faire plus tard mais euh, on peut aussi en même temps écouter les parents. Toi tu penses que c'est important que les parents y conseillent les enfants parce que les parents c'est d'ailleurs en général pour ça que c'est important d'écouter ses parents, d'obéir, c'est que souvent ils ont quand même de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience
1: Ça veut dire qu'ils qu
0: connaissent
1: comment, comment on peut arranger le problème. L'expérience c'est par exemple, s'il
2: y a quelqu'un qui se connaît déjà en la matière, et ben, il va essayer d'aider la personne
1: qui va se lancer dedans. C'est un petit peu comme aider. Enfin, les personnes qui ont plus d'expérience... Eh bien, c'est qu'elles savent plus de choses parce qu'elles ont fait le travail bien plus longtemps que ceux qui ont commencé. Ils ont déjà connu ça. Ils ont déjà fait l'expérience.
0: Quand on parle de gens qui ont de l'expérience, donc en l'occurrence les parents, tout simplement parce qu'ils sont plus âgés que nous, ils ont déjà vécu plein de choses. Donc, toute leur expérience passée, ça éclaire notre vie d'aujourd'hui et de demain. Comment est-ce que vous expliquez ça, que le passé, il peut éclairer le futur Comment c'est possible
1: euh, S'il euh, y a des choses qui ont été inventées dans le passé, on peut s'en servir pour euh, fabriquer d'autres choses dans le futur.
3: Pas forcément avoir plus de choses, mais du coup le passé va nous permettre d'améliorer ce qu'on a déjà pour euh, justement réduire ce nombre de choses, mais qu'elles soient plus qualitatives en fait.
1: Parce que nos parents, ils peuvent nous aider quand par exemple qu'on n'arrive qu pas à faire une chose, nos parents, ils peuvent nous aider parce qu'ils ont déjà fait ce métier.
0: Voilà, donc tu es d'accord avec eux en fait. Pourtant, ils se sont mis là-bas pour... Euh... Parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. C'est bizarre, ça. Il se contredit Est-ce qu'il se contredit C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose et puis il dit autre chose après il a dit au début de la discussion, les parents, ils n'ont pas à intervenir dans notre okay. futur. C'est nous qui devons choisir notre futur. Et puis, là, il est en train de dire que les parents, ils peuvent intervenir dans notre quotidien pour, pour nous aider, nous donner des conseils. C'est bon, c'est parce que ma mère m'a dit d'être militaire, sauf que moi, en
1: fait, elle n'a jamais fait. Du coup, après, du coup, bah, ça peut pas me donner de l'aide, elle a jamais fait, mais elle m'a dit de le faire.
0: Et donc, tu en déduis que comme elle l'a jamais fait, elle n'en a pas l'expérience, donc c'est à toi de choisir oui. Moi, je pense qu'ils n'arrivent pas à faire la
3: nuance, euh, parce que la décision n'exclut pas le, les conseils, au fait. Ils savent qu'ils doivent euh, écouter les conseils, mais ils ont le dernier mot pour choisir ce qu'ils ont envie de faire, au fait.
0: Alors, c'est juste, peut-être plutôt, une question de, de temporalité. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait penser que les parents n'ont pas à décider ce qu'on va devenir, parce que l'enfant qu'on va devenir, il est adulte. Donc, une fois qu'on est adulte, les parents... Est-ce qu'ils décident pour nous Par définition, non. Or, vous êtes encore des enfants. Aujourd'hui, maintenant, effectivement, vos parents, ils vont décider pour vous, peut-être. Ils vont vous imposer des choses, des règles. Ils vont vous donner des conseils. Et ils ont le droit, c'est leur rôle de parent. Mais quand vous serez devenus adultes, ils ne pourront plus forcément intervenir. Par contre, tous les conseils qu'ils vous donnent aujourd'hui peuvent vous aider à, à réfléchir sur après. Donc, en fait, moi, je pense que vous avez euh, tous raison, en fait, hein c'est juste une question de temporalité. L'enfant que vous êtes aujourd'hui, eh il doit écouter ses parents et obéir. Euh,
1: mais euh, en fait, par exemple, ma mère, elle est d'accord que je peux être ce que je veux. Des fois, quand on fait des bêtises, ils ne veulent pas nous écouter, vu que nous, on ne les écoute pas. Mais quand on les écoute, je pense qu'ils vont dire oui. Que ça peut être rare qu'on soit un peu plus... Euh majeur que nos parents parce que nos parents eux ils ont grandi avec bah, nos, nos papes, notre papa et notre mamie mais eux aussi ils ont, ils ont été comme nous donc ils ont appris et après ils ont ils sont plus grands donc ils ont appris, ils ont appris plus de choses que nous alors parfois il y a des petites choses mais c'est rare mais sinon c'est plus souvent qu'on doit les écouter parce qu'ils ont plus de réponses à nos questions. Les parents, ils n'ont pas tous appris la même chose. Alors, euh, s'il y a un enfant, il va apprendre euh, de son père et de sa mère, il va apprendre qu -ce qu ont, euh, qu euh, pour qu'il l'aide, mais les autres parents, ils ne vont pas dire la même
0: chose. Alors, quels adultes autour de vous, ils peuvent vous donner des conseils à part les parents Parce que c'est vrai que là, on, on, on parle des parents, alors je ne sais pas si, si c'est parce qu'il y a des mamans et que vous n'osez pas, mais des fois, il y a des, y a des, des parents... Bon, c'est rare, hein, mais qui sont pas très très responsables en fait. Et il y a des enfants qui en fait des fois sont plus responsables que leurs parents. Ça peut arriver, ça. Comment on fait dans ces cas-là quand on a des parents qui sont pas très responsables, pas très mûrs Comment on fait pour avoir des conseils
1: Moi, mes grands frères, et nos tata et nos tontons. Ma maîtresse. Ma mamie, parce qu'elle a plus appris. Euh, mes grands frères et grandes sœurs. Des adultes en qui on a confiance. Nos amis et les maîtres et les maîtresses. Les tuteurs, c'est comme des parents adoptifs, mais on a quand même nos parents. La question du début, c'est est-ce qu'on peut fabriquer son futur Sans enfin, nos parents, on ne peut pas fabriquer son futur. Ok, mais
0: là, tu parles encore des parents. Moi, je veux, veux qu'on oublie les parents un petit peu, là. Mais
1: nos parents, ils sont dans le futur.
0: <rire> mais ils ne
1: sont pas dans le futur, ils sont au présent, là. Enfin, ce n'est pas le futur. Nous, nos parents, bah, <rire> qu'ils sont... Enfin, on ne va pas...
0: Euh... Ils n'arrivent pas à vous oublier, hein, dis donc.
1: On peut pas oublier nos parents, parce que... Non,
2: on,
0: non, dit mais pas... on vous demande pas d'oublier les parents.
1: là, dans la
2: discussion, qu'est-ce que vous, vous voulez ah. mettre en place pour votre avenir Ah
1: Voilà.
3: Comme on parle de... Comment on va fabriquer notre ficheur On a beaucoup de chômage. Ça commence par... Les repas, nous, on mange aussi à la maison. Cuisine, c'est notre ficheur aussi. Vous rêvez le matin ça contribue à notre futur. Ta maman, il dit. Euh, euh, va
0: laver vos dents. Il contribue pour notre futur. Un jour, tu ne peux pas rester toute ta vie dans, chez ta maman. Vous êtes en train de dire que notre futur, oui, on peut le fabriquer et on le fabrique tous les jours, tout le temps.
1: Est-ce que c'est long d'être parent Est-ce que c'est long D'être parent.
2: Long, cest
1: à ben, Est-ce que c'est long de grandir, quoi Alors, c'est en fait nous, quand nous, nous, on les voit tout de suite grands, mais ben, en fait. Euh, en fait, c'est long. Enfin, parce en fait, pour moi, c'est long d'être... Enfin, moi, je demande si c'est long de grandir. Enfin...
3: Euh, non, je ne dirais pas que c'est long. C'est euh, bah, tous les jours une nouvelle expérience, parce qu'on en apprend tous les jours. Donc, finalement, ce n'est pas monotone. Et euh, Dans la durée, oui, forcément, c'est long, parce qu'on bah, vous souhaite une très longue vie hein, et on sera toujours vos parents. Mais euh, dans le quotidien, je ne trouve pas ça long. Au contraire, les journées sont très courtes. Est-ce que c'est long d'être parent d'après toi euh, Oui, c'est très long parce que euh, être parent
2: c'est à l'infini. Parce que par exemple, euh, tu as une mère qu'elle a 63 ans par exemple et elle est déjà mamie, ce serait toujours ta mère du coup. Être une mère c'est à l'infini.
1: Euh, c'est long d'être parent parce que par exemple quand on est, ils sont déjà grands et on est encore petit. On a plein d'études à faire et euh, quand on grandit, bah, petit à petit on va devenir... Adulte et on va commencer à être parents.
0: Tu penses qu'il faut faire des
1: études pour être parent Non, mais c'est pour grandir et on doit avoir des métiers dans la vie.
0: Tout de suite, on pense futur, on pense métier. Mais on n'est pas seulement euh, défini par le métier qu'on fait. C'est important aussi d'être parent. Il y a plein de, de, de moyens de s'épanouir.
1: Par exemple, quand on devient parent, il y a plus de stress, on dirait, parce il y a une responsabilité que toi, tu dois garder, parce que tu as des enfants.
3: C'est pas, euh, pas stressé, je dirais plus. Bah, on est responsable, donc on fait attention. On, je pense que le transformer en stress, ça risque de se répercuter sur les enfants. Donc on, on adapte, on s'adapte.
1: En fait, moi, au début, j'ai cru que. En fait, quand j'étais née, j'avais ma mère grande tout de suite. Du coup, j'ai cru qu'en fait, ma... je que ma mamie, elle avait accouché grande. Du coup, après, elle m'a dit si quand tu vas quand tu vas quand je quand tu vas quand je vais avoir mon premier enfant, bah, il va voir que j'ai tout de suite grandi. Moi, j'ai cru qu'en fait, elle sortait du ventre de ma mamie grande comme ça. Alors qu'elles étaient petit... étaient toutes petites. Nos mamies, euh, nos mères comme nous. Et du coup, bah, j'ai cru qu'elle était née grande. Euh, moi, je dis qu'être euh, parent, c'est long parce qu'avant d'être parent, il y a plusieurs étapes dans la vie. Et après, euh, on a des enfants et là, on devient parent parce qu'on euh, a plus de responsabilités avec les enfants. On doit faire attention à eux.
0: Mais finalement, vous êtes en train de dire que devenir parent, c'est un peu comme si on fabriquait son futur
1: oui, c'est ça. J'ai
3: bien aimé ce qu'il a dit, le, le petit garçon. Euh, être parent, c'est à l'infini, c'est à vie. Parce que moi, j'ai mes enfants. Heureusement, j'ai ma mère, mais je suis aussi la fille de ma mère. Donc, ma mère euh, est parent euh, jusqu'à cet âge. Donc, quand on est parent, on est parent à vie. Même quand, quand on meurt, on sera toujours... On parle toujours des mamans, des mamans, même s'il y a des gens qui n'ont plus leur mère. C'est toujours euh, ta maman, donc euh, c'est à vie les... le rôle de parent.
1: Nos familles, on aime, ça fait partie de notre corps, on va les aimer pour toujours, même s'ils sont morts.
2: Pourquoi euh, Quand avant, les parents ils faisaient des bêtises quand ils étaient petits, mais quand c'est les enfants qui font des bêtises maintenant, quand ils sont grands,
0: que ce soit tous les parents, ils nous crient dessus. On est quand même parti sur le fait qu'on pouvait fabriquer son futur et c'était important que ce soit nous qui décidions sachant que pour le moment on est encore enfant donc on a besoin quand même des conseils des, des parents qui sont un peu comme des tuteurs on a besoin quand même des conseils d'adultes pour grandir mais c'est important de choisir quand même ce qu'on veut faire vraiment et puis on a dévié après la discussion sur le fait que on n'est pas seulement défini par le métier qu'on va faire, c'est important aussi euh, les personnes qu'on va être, notamment parents. Alors il se trouve qu'il y, y avait des mamans avec nous aujourd'hui, mais c'est important aussi euh, d'être parents, d'être des bons parents. Et ça, on peut aussi apprendre à être des bons parents, en étant des bons humains. J'ai résumé ce qu'on a dit. C'est incroyable hein, comment ils pensent. Hein. Vous êtes surprise Les enfants
2: disent toujours des choses incroyables. On dit que c'est des enfants, mais ils sont, les enfants sont déjà très intelligents. Et Surtout que là, ils, sont, ils ont 9, 10, 11 ans. Donc ils ont déjà appris plein de choses, ils ont déjà beaucoup d'expérience qui va leur servir pour leur futur, grâce à leurs parents. Donc euh, moi, je ne suis pas étonnée et c'est toujours agréable de de les entendre et puis on apprend de... On continue à apprendre des enfants, parce que là, quand je les ai écoutés, j'ai encore appris des choses. Et les parents, c'est à la fin.
4: Demain, c'est la terre promise. Demain sera le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain sera le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain Quoi Demain, la chance tournera Demain, demain, toujours demain. demain Demain, la vie vous sourira Demain, demain, toujours demain Demain, on nous dira demain Quand c'est qu'arrivera demain Demain sera toujours demain Oh, qui est sont ombre, les demain, demain c'est la terre promise, demain sera le paradis, demain, demain s'éternise, demain fuit qui le poursuit, demain c'est la terre promise, demain sera le paradis, demain, demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui. 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 Demain, aujourd'hui. Aujourd aujourd
0: Chers nuages, je vous écris cette lettre parce que je vous regarde presque tous les jours par la fenêtre de ma salle de classe. Je vous regarde très souvent, surtout pendant les heures de mathématiques, lorsqu'on m'explique que un plus un font 2 je regarde le ciel. J'essaye d'additionner un ciel plus un autre ciel, mais comme il n'y a qu'un ciel, je ne peux pas m'imaginer deux ciels. Donc pour moi, un ciel plus un ciel font toujours un ciel. C'est pareil avec vous, les nuages. Vous courez parfois si vite que je ne peux pas vous compter. Vous êtes très souvent dix, quinze, trente, et tout de suite, vous ne formez qu'un seul grand nuage. Je ne peux jamais vous additionner parce que vous êtes très près l'un de l'autre. Et si jamais j'arrive à vous compter vous explosez ensuite en mille morceaux, vous changez de forme et de couleur et le vent vous aspire avant que je ne puisse vous attacher un numéro. C'est pour ça que j'ai très peu de confiance dans les règles de l'addition et de la soustraction. Comment additionner un nuage blanc et un nuage rose Comment additionner un nuage géant noir avec trois petits nuages roses Ça fait combien un vent qui souffle fort plus dix nuages qui s'effilochent ça fait combien un oiseau plus un soleil, plus un nuage, plus un ciel à la nuit tombante. Mais pardonnez-moi, mes chers nuages, de vous embêter avec tout ça. Ce n'est pas pour ça que je vous écris, non. Je vous écris tout simplement parce que j'aime les histoires que vous me racontez. Vous êtes les plus jolies bandes dessinées que j'ai jamais vues. Dans votre fuite à travers le ciel, vous prenez les formes de mes rêves. Voilà. En ce moment même, je vous regarde et je vois un éléphant qui suit une souris. Et derrière eux, voilà une gueule, une gueule géante qui s'ouvre. Et du coup, voilà une armée de petits poissons blancs qui s'engouffrent dans la gueule. Et la gueule se dégonfle et la voilà transformée en tapis volant, qui attrape un cheval vaporeux dont la queue a la forme d'un arc-en-ciel. Je vois aussi une fenêtre par laquelle on aperçoit un rayon de soleil. La fenêtre roule et deux ailes énormes commencent à pousser, pour s'enlacer et devenir une tour argentée. J'aimerais bien être comme vous, mes chers nuages, survoler le monde et prendre la forme de ses rêves. Quand j'ai été plus petit, j'ai voulu être un arbre pour abriter les oiseaux pendant la pluie. Il y a eu même un arbre qui était devenu mon meilleur copain. Je le voyais de l'autre côté de la rue. Et de temps en temps, je lui écrivais des lettres pendant les heures de mathématiques. Mais entre-temps, on a construit un parking vis-à-vis -vis de notre école et mon arbre a été coupé. On lui a arraché les racines avec un gros bulldozer. Ça a pris du temps parce qu'il avait des racines très profondes. J'ai protesté auprès de l'homme avec le bulldozer, mais il m'a expliqué qu'après les travaux, il y aura d'autres arbres qui seront plantés tout autour du parking. Et on les a plantés, mais ils sont encore tout petits. Et comme ma salle de classe se trouve au deuxième étage, je ne les aperçois pas de ma place. Le temps qu'ils poussent, j'aurais sans doute terminé cette histoire. Et c'est pour ça que je vous écris maintenant, pour vous dire de faire attention à vous. J'ai peur qu'un beau jour les hommes se mettent à inventer un gros bulldozer volant pour escaver le ciel. Ils vont vous chasser pour transformer le ciel en un vaste parking, pour garer justement les nouveaux bulldozers volants qu'ils sont en train d'inventer. J'ai peur pour vous, mes chers nuages, et j'ai peur pour les hommes aussi, parce qu'ils pourraient perdre le miroir de leurs rêves. Je vous embrasse très très fort, Marcel. but that Bonjour Hélène, on s'est déjà dit bonjour. -bonjour. Alors, euh, eh Alors, je ne sais pas, je vais laisser les enfants prendre la parole, si, si vous êtes d'accord. Peut-être, vous avez préparé des petites questions avec votre maîtresse, c'est ça les enfants Oui. Qui pose la première
5: Moi.
0: Allez, vas-y, Jelis. Qu'est-ce
5: que c'est l'Agora
0: Alors, parle bien dans le micro. Qu'est-ce que c'est l'Agora
5: Alors, l'Agora, c'est un lieu, déjà, qui est dans Nanterre, proche du centre-ville, et qui est un lieu, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, une fabrique des futurs. Alors, c'est un lieu un peu intriguant. On peut venir y voir une exposition, on peut venir y faire un atelier, on peut venir également écouter une conférence, ou voir un film, on peut venir y jouer, on peut venir y faire pas mal de choses, toujours en rapport avec, euh, aujourd'hui, les, les, les grands défis qui, se, qui, sont, qui sont face à nous autour des questions écologiques, autour des questions numériques et aussi des questions de participation. Donc voilà ce qu'est l'agora. Donc on peut euh, y apprendre des choses, on peut euh, s'y amuser et on peut aussi euh, fabriquer des choses. C'est aussi pour ça qu'on appelle la fabrique des futurs. C'est que qu'on euh, a des espaces qui sont vraiment adaptés pour venir faire des ateliers de bricolage, des ateliers euh, créatifs, euh, pour inventer des nouvelles choses. Je vous laisse poser la deuxième question.
1: Quel est votre rôle, quel est votre rôle dans l'Agora
5: Alors moi, je suis responsable de l'Agora. Je suis la directrice, comme euh, disait, vous disiez tout à l'heure. Donc moi, mon rôle, euh, c'est de pouvoir faire euh, que les gens puissent y venir, c'est-à-dire euh, organiser des événements, ou en tout cas les coordonner, c'est-à-dire que je mets en lien les gens et euh, j'anime aussi une équipe, je ne le fais pas tout seul, parce qu'on est cinq à l'Agora, et donc c'est important de pouvoir euh, comme ça euh, euh, s'organiser, imaginer des nouveaux projets et euh, pouvoir aussi accueillir les gens. Donc mon rôle c'est ça, c'est de, de mettre tout ça en musique et de permettre euh, de sortir une programmation euh, tous les deux mois et d'inviter les gens à, à venir fréquenter le lieu pour qu'ils puissent développer eux aussi des projets au sein de, cette, au sein de ce lieu. Vous êtes cinq, mais depuis peu, euh, c'est ça, hein, parce que Yanis vient d'arriver Effectivement, euh, l'année dernière, on n'était que trois. Mm -hmm. euh, donc, euh, on n'a pas pu développer tout ce qu'on voulait développer. Donc là, on est très content que justement la radio euh, se relance avec l'arrivée de Yanis. On a également une collègue qui s'occupe de tout ce qui concerne la, les, les projets participatifs, et notamment le budget participatif qui vient justement hier. De ce, de ce clore, on connaît maintenant les projets qui vont pouvoir se, se réaliser sur la ville. Et donc, euh, on a une personne qui s'occupe de l'accueil du public et une autre personne qui est en charge de tous les projets euh, euh, transition euh, écologique, donc euh, l'espace lab, les ateliers.
0: Et voilà. Je vous laisse la parole ensuite, les enfants. Mais euh, comment est-ce que vous êtes passé du projet de maison des initiatives citoyennes à ce nouveau projet Fabrique des
5: Futurs C'est quand vous avez été embauché Effectivement, euh, moi je suis arrivée bah, juste après euh, le premier confinement et c'était aussi la période où euh, on mettait en place dans l'équipe, euh, dans la ville, euh, suite aux nouvelles élections, le projet politique qui, euh, du maire et de son équipe municipale et donc ça faisait partie des engagements euh, politiques de pouvoir développer l'Agora le redynamiser, accueillir de nouveaux publics et aussi ouvrir plus largement euh, sur euh, les projets écologiques. Donc C'est pour ça qu'on a travaillé ensuite sur comment le faire avec euh, l'ancien projet, toute la richesse de ce lieu et euh, la continuité sur euh, le futur. Les enfants, vous avez une autre question
0: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
5: alors, euh, c'est quoi comme métier C'est en fait, ça, j'allais dire, moi, je n'ai pas un métier, j'en ai plusieurs. Euh, Aujourd'hui, j'ai une mission, et c'est ça qui m'anime, qui, qui me fait me lever le matin et être motivée pour venir à l'Agora. Et cette mission, c'est celle euh, de pouvoir euh, rendre le plus accessible possible euh, ces questions, euh, donc les, toutes, les, toutes les questions euh, écologiques, mais aussi euh, voilà, toutes les questions de participation. Euh, au, au plus grand nombre, donc les enfants, mais aussi leur famille, euh, que tout le monde se sente euh, bienvenu et que euh, tout le monde puisse venir aussi dans ce lieu. Pour ça, on, on va aussi des fois euh, vers les gens, et ça, c'est aussi très important. Euh, et ce qui me motive, moi, c'est justement cette euh, nécessité aujourd'hui d'agir, euh, mais d'agir euh, euh, et de faire comprendre pourquoi il faut agir avec euh, envie, joie et euh, entrain. C'est ça qui me motive, c'est de pouvoir s'amuser en faisant des projets, toujours à, à la, aller avec de la curiosité vers les choses et aussi de mettre les gens en lien. Tout à l'heure, dans, dans, dans le podcast qu'on a entendu, on parlait de liens, on parlait de votre famille, on parlait des grands-parents, on parlait des parents et on ne fabrique pas le futur euh, tout seul. Donc c'est aussi important d'avoir un, voilà, un espace et... Euh, voilà, des façons d'aborder les gens ensemble. C'est qui qui pose la prochaine question Gladys, vas-y. En quelle année, année
1: avez-vous commencé à travailler à l'Agora
5: Alors, euh, bah moi, je suis arrivée en septembre 2020. Septembre 2020, c'était une période où l'Agora était fermée parce qu'on venait juste de sortir du, du confinement ce qui nous a à la fois permis de réfléchir à ce nouveau projet et aussi de, de, de pouvoir mettre tout en place pour la réouverture qui a eu lieu en juin 2021. Est-ce que vous avez eu souvent eu des difficultés Alors euh, bah oui, on en rencontre un peu tous les jours. Hein. Bah, si, si je parle un peu du redémarrage, la difficulté, c'était qu'il euh, fallait que les gens reviennent et on avait perdu l'habitude de sortir, de fréquenter euh, des espaces euh, culturels, d'aller les uns vers les autres. Euh, il y avait beaucoup de réticences. Donc ça, ça avait été une première difficulté. La deuxième, ça a pu être aussi de faire comprendre que le projet avait changé. Et qu'on avait euh, d'autres choses à offrir dans ce lieu. Et que du coup, les gens aussi pouvaient euh, venir vers nous, ou en tout cas euh, euh, nous proposer d'autres choses. Donc ça, on y travaille toujours. C'est une... Voilà, c'est un, un des points les plus compliqués parce qu'on euh, a des habitudes. Et puis, euh, c'est dur d'informer tout le monde aussi. La ville, elle est grande. Il euh, y, y a plein de gens à Nanterre. Donc, euh, comment faire pour que euh, tout le monde se sente concerné et comprenne aussi ce qu'on fait
1: Aimez-vous travailler à l'Agora
5: Ah oui, j'adore travailler à l'Agora. <rire> non, non, j'aime beaucoup travailler à l'Agora parce que ben, c'est un lieu qui est assez chaleureux. On peut y faire euh, beaucoup de choses. Moi je m'amuse, l'idée c'est aussi de pouvoir faire des choses en s'amusant et euh, je prends beaucoup de plaisir à le voir vivre, à voir comment les gens aussi peuvent venir comme vous faire une visite et euh, d'exposition, poser plein de questions, donc euh, j'aime beaucoup ce que je fais. Qu'est-ce que vous faites,
1: qu'est-ce que vous allez faire dans votre futur
5: et retourne la question qu'on leur a posée. Ah oui, c'est pas mal. Ils sont malins. <rire> Alors, moi, dans le futur, le futur de l'agora, j'aimerais que ce lieu il soit, il soit, il soit foisonnant, qu'il vive et qu'il se développe, qu'il qu qu accueille de, de plus en plus de projets. Euh, après, le futur, c'est pas que son métier, c'est aussi, aussi ce qu'on veut faire de sa vie, c'est aussi comment on porte nos idées et, et on essaie de les accompagner. Euh, donc là, euh, j'aimerais toujours continuer à accompagner euh, les enfants, les jeunes. Ça ça me, ça, ça me motive beaucoup. Et je le vois très en lien, justement, euh, avec, euh, avec cette tranche d'âge. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Et que je trouve que c'est passionnant, justement, sur ces sujets, de voir euh, comment on peut euh, accompagner, aider. La question sur l'agora, c'est aussi... Euh, c'est une boîte à outils, l'Agora, donc euh, comment on, on met de nouveaux outils dedans. Je vais poser une
0: question aux enfants. Est-ce que vous connaissez ce, cet endroit, celui-là Est-ce que vous le connaissez Est-ce que vous êtes déjà venu avec vos parents, avec votre classe
1: Non, jamais. Jamais Jamais. Euh, moi, je, je suis déjà passée devant l'Agora, mais je n'ai pas pu rentrer. Enfin, je ne suis pas rentrée.
0: Tu pas pu rentrer parce que c'était fermé ou tu n'as pas osé
1: j'étais passé je connaissais pas mais j'étais passé devant
4: euh,
2: moi j'ai déjà vu l'agora je connaissais c'était quoi le site mais euh, je connaissais l'agora depuis Tukchi mais sauf que je pouvais pas y aller parce que parce que il euh, y avait c'était les vacances et du coup moi je pouvais pas euh, aller et du coup je devais partir en vacances
0: d'accord alors là pour expliquer peut-être aux auditeurs et aux auditrices qui nous qui nous écoutent euh, donc on fait un projet vous allez venir à tour de rôle enfin les élèves de la classe de Camille Diaz de l'école Picasso vont venir à tour de rôle dans l'émission et donc là en fait on est euh, une journée euh, scolarisée un jeudi après-midi et les autres enfants, alors ils sont où les camarades de votre classe, ils sont où en ce moment ils sont en train de faire des ateliers là-bas là-bas, à côté de nous hein ils sont sages d'ailleurs, on ne les entend pas Oh, donc, ils sont sages. Donc Qu'est-ce qu'ils font Vous pouvez nous dire ben, Vous avez pas, mais peut-être qu'on vous l'a expliqué avant.
1: Euh, J'ai vu, là-bas, il y avait une femme qui était en train de parler, en train de dire que pendant qu'on part, qu part enregistrer l'audio, bah, ils, ils allaient faire des petits jeux, des, des petits ateliers. Jeux. Et après, on allait se retrouver à la fin des, des ateliers.
0: Donc, en fait, ils font une visite aussi de l'Agora, avec des petits jeux, et puis, ils font quoi, Hélène
5: alors, ils découvrent notre nouvelle euh, exposition qui s'appelle « On-Off, comment fabriquer un monde plus sobre ». Donc, ça parle de l'énergie. Et ça parle de l'énergie avec une BD. Ça parle de l'énergie avec euh, des objets qui ont été inventés avec de l'énergie solaire ou pour recycler des piles. Et ils ont également euh, fait un atelier autour d'un jeu, un jeu de loi, mais qui est euh, entièrement... Toutes les questions sont euh, autour des objectifs de développement durable. Voilà. Et ils vont terminer avec une projection vidéo de films d'animation qui ont été réalisés par l'école des Gobelins. Donc, ce sont des étudiants qui ont pris aussi les thèmes de l'écologie comme euh, sujet de, de travail. Ils ont ré réalisé des courts métrages.
0: Alors peut-être la, la bande dessinée, moi j'aimerais bien que, que vous nous en parliez un petit peu. C'est Blin et Jean Covici, c'est ça
5: Oui, c'est une bande dessinée qui s'appelle Le Monde sans fin, qui a été réalisée par un, un dessinateur, un auteur de bande dessinée qui s'appelle Christophe Blin, et qui s'est associé avec... Euh, un, un homme qui s'appelle Jean Covici, qui est, lui, par contre, euh, euh, expert des questions de l'énergie et qui euh, a donné tout son, toutes ses connaissances pour être mis en bande dessinée et pour comp faire comprendre pourquoi on produit autant d'énergie, euh, d'où ça vient, pourquoi on en a autant besoin aujourd'hui et comment on pourrait éventuellement faire pour... Euh, en consommer moins, en fabriquer moins et euh, avoir la, un, un plus faible impact aussi sur la planète. Oui, comment aussi cette
0: consommation, cette surconsommation d'énergie menace euh, le, fin, la, la planète euh, à cause du réchauffement climatique, a, a une conséquence sur le réchauffement climatique. Ça, c'est un petit peu compliqué encore pour vous, mais la bande dessinée, moi, je la conseille vraiment au, à ceux et celles qui nous écoutent parce que c'est absolument euh, extra, elle est vraiment extraordinaire. Euh, c'est la meilleure vente de 2022. C'est. Euh mon libraire qui m'a dit ça quand je suis allée l'acheter, je vous propose d'écouter une petite chanson pour faire une petite pause et on reprend l'interview juste après. Donc une chanson de, de Gérard Mancé et c'est une reprise chantée par Francis Cabrel, « Prisonnier de l'inutile ».
6: Nous avons marché le long des sentiers, des sentiers Et parmi nous certains sont tombés Et tous les autres que deviennent-ils, deviennent-ils Nous sommes prisonniers de l'inutile Et villages ensevelis sous le lierre sauvage, tout seul un chien peut être. Vie tranquille, vie tranquille, nous sommes prisonniers de l'inutile. prisonniers des liens qui nous attachent et nous souffrons dans notre cœur comme une tâche quelque chose qui grandit qui se cache prisonniers des liens qui nous attachent Quelques croix sont plantées sur le chemin du chemin nous montre de la main Disant de l'autre monde Que reste-t-il Que reste-t-il Nous sommes prisonniers de l'inutile Au-delà de nous Ciel de plomb, ciel de plomb Y a-t-il un dieu, quelqu'un, nous l'appelons Nous oubliez, comment le pourrait-il, le pourrait-il Nous sommes prisonniers de l'inutile Des liens qui nous attachent Et nous souffrons dans notre cœur Comme une tache Quelque chose qui grandit Qui se cache nous sommes prisonniers des liens qui nous attachent. Nous avons marché le long des sentiers des sentiers. Parmi nous, certains sont tombés Et tous les autres, que deviennent-ils Et tous les autres, que deviennent-ils
1: Je suis l'enfant du temps qui vient. Je suis un enfant du présent. Et j'ai 7 ans. Je suis grand. J'ai des cheveux bouclés, bruns et des yeux bleus comme le ciel. Et j'ai la peau aussi claire que les nuages. Je suis l'harmonie du soleil. J'ai la main d'une guerrière et l'agilité d'une flamme. J'ai le savoir d'un savant. Mon armure me protégera tout au long du voyage. Elle est rouge comme le feu et brille, autant que les étoiles me guident sur la route. Le voyage sera infini car... Je ferai le tour du monde et
2: la terre est vaste.
1: Sur ce chemin, le temps nous rattrapera. Qu'est-ce que je cherche Est-ce que je vais trouver ce que je cherche Suis-je réel ou imaginaire Est-ce que c'est bien moi Je le serai bientôt. Je cherche depuis longtemps. Qui es-tu, toi Je suis toi qui viens du passé. Et je suis moi qui viens du futur. Je suis l'enfant du temps qui vient.
0: Et quel est ce texte Je n'ai jamais entendu ce texte. D'où vient ce texte Nafisatou, tu veux répondre il vient, il vient. Pardon, a... Jélis, tu levais la main. Ouais, oui, Il y avait une
2: faute, parce qu'en fait, euh, Satou elle a répondu à la question. Ah oui, la mais vie. non,
0: mais il n'y a pas de faute, c'était très beau. D'où vient ce texte Malik
1: Elle vient de la classe. Euh, C'est nous qui avons fait dans la classe. Vous l'avez fait en classe D'accord. Et comment vous l'avez fait Vous, vous l'avez écrit on l'a écrit dans le
0: tableau avec l'aide de toutes les personnes de la classe. Et c'était quoi C'était un atelier C'était avec la maîtresse oui. C'était
2: avec la maîtresse et on, et on l'avait déjà préparé. Et du coup,
1: pour le préparer, eh bien, on avait fait ça. On a décidé de trouver un texte pour la Chora pour tous les auditeurs et les auditrices. Euh, c'était avec l'aide d'Emmanuel
0: c'est moi. <rire> oui, c'est moi. Oui, on a fait un atelier d'écriture lundi. Après la petite discussion que vous avez entendue tout à l'heure, où il y avait des mamans qui étaient conviées à faire la petite discussion avec nous sur la question « Peut-on fabriquer son futur ?» On a fait un atelier d'écriture. On a vraiment beaucoup travaillé lundi. Hein. Vous allez les mériter, ces vacances. Et donc, on a fait un atelier d'écriture collective d'un texte que vous nous avez lu aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé faire ça oui, oui. Mais c'est pas trop difficile
1: d'écrire non. non, si, un peu. Malik Un peu, parce que euh, des fois, si c'est un texte très long, et bah, ce sera, ça va te prendre du temps d'écrire. Et si c'est un, un texte très court, ça va te prendre au moins une minute pour l'écrire. Moi, j'ai aimé parce que euh, déjà, j'aime beaucoup.
2: Et déjà, ça m'intéressait aussi. Euh, j'ai pas de problème si on
1: devait l'écrire, parce que moi, j'aime beaucoup écrire.
0: Tu aimes beaucoup écrire. Mm.
1: Moi aussi, je peux pas. En fait, j'aime aussi beaucoup écrire, comme tu dis. C'est juste que je peux pas passer une journée sans écrire. À chaque fois, j'écris, j'écris, j'écris. Du coup, c'est pour ça que, à chaque fois, j'ai envie d'écrire sur une feuille moi aussi, parce j'aime trop écrire. Moi aussi, c'est pareil. Par exemple, tu peux pas faire une journée sans cligner les yeux. Sans cligner des yeux Oui, parce que sinon, tes yeux peuvent devenir rouges.
0: Et c'est ouais, quand je... tu clines des yeux que tu que tu écris non, j'ai dit
2: que moi, je je peux pas faire une journée sans écrire. Et c'est comme si tu, comme si tu pouvais pas faire une journée, comme si tu pouvais pas faire une journée
1: sans cligner les yeux. Mais c'est impossible de cligner les yeux parce de pas cligner les yeux
0: parce que si tu clignes pas les yeux, tu, tu... peux devenir aveugle. Oui. Et alors, est-ce que est que quand même parce que il est il est étrange un petit peu ce texte. C'est un texte. Euh d'un enfant qui vient, donc un enfant du futur. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de... de, de, de quoi il vient, cette idée d'enfant du, du temps ah, qui vient pas, on a... Oui, vas-y, Mali, pardon.
1: Oh, en fait, eh ben, on était en classe et euh, tu nous avais raconté une histoire. Et euh, dans l'histoire, il euh, y avait un enfant qui allait dans euh, le futur. Et euh, dans le... Et après, c'était un enfant du présent et Oui. Gladys bah En fait, quand on
2: était en classe, et bah déjà, vous nous avez lu un texte, fin, un livre. Et du coup, vous nous avez dit qu'il fallait qu'on écrive avec le thème « Je suis l'enfant ». Du temps qui vient, et il y en a qui ont écrit avec ce rapport, et il y en a qui n'ont pas écrit avec ce rapport.
0: « Alors, Je suis l'enfant du temps qui vient », c'était le début du texte que, que j'avais écrit, cette première phrase, qui m'a été inspirée d'un texte « Les enfants du temps qui vient » de Gaia Gasti, qui est publié aux éditions de Thierry Manier, que je vous ai lu aussi. Mais le principe, la consigne de l'atelier d'écriture, c'était que votre enfant d'aujourd'hui, il se connecte avec l'enfant du futur. Et après, on est parti sur quelque chose de très poétique et on l'a écrit ensemble, puisque vous donniez un peu des, des, des phrases comme ça. On était vraiment sur quelque chose d'assez large et vous avez presque tous participé, en tout cas. C'était très chouette comme moment, oui
1: euh, Vous nous avez lu une histoire et jusqu'à qu'après vous avez écrit d'imaginer l'enfant qu'on sera en 2050. Du coup, on a pris une feuille et on a commencé... À imaginer l'enfant qu'on sera en 2050. Et c'est là qu'on a commencé à écrire un texte avec plein d'idées.
0: Peut-être qu'on revient à l'interview d'Hélène Gesto, quand même, qui est avec nous en studio. Merci Hélène d'être ici. Euh, Malik, je crois que tu avais une, une autre question qui t'est venue pendant la chanson. Tu te euh, souviens Comment,
1: comment euh, a-t-on ouais. fait l'Agora euh, la
5: alors l'agora, euh, ça fait une vingtaine d'années que le lieu existe. Et en fait, au tout début, au tout début, euh, l'idée c'était de faire une maison pour les habitants, pour les citoyens, pour qu'ils puissent venir faire des projets, faire des événements, pour qu'ils puissent euh, développer un peu des, 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 des idées. Euh, c'était vraiment ça le début. C'est pour ça qu'on l'a appelé la maison des initiatives citoyennes. C'est une maison où euh, où le cœur, le cœur d'activité, c'était l'envie et l'engagement de tous ceux qui voulaient faire des choses dans la ville. Et donc, ça donnait la place pour organiser une rencontre, organiser une projection vidéo, animer des discussions. Donc ça, c'est très en lien avec aussi le, ce qui reste l'ADN du, du projet, hein, le fil rouge conducteur, c'est-à-dire la participation de toutes et tous euh, au projet de la ville. Et comment on fabrique ensemble euh, des, des projets et qu'on s'engage aussi pour ces idées. Et si je me permets, parce que ce texte m'a aussi beaucoup touchée et tu as dit tout à l'heure que tu l'avais fait, hein, vous l'aviez réalisé, écrit euh, pour l'Agora. et ben moi, je, je voudrais vous remercier parce qu'il est très beau et euh, je voulais vous demander si euh, on pouvait le garder à l'Agora.
0: Oui, oui, oui,
5: oh, oui. oui. Super,
0: merci. De rien. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de l'actualité, parce qu'il y a une grande actualité. Et puis, alors, comme les enfants, là, ils sont en train de rater l'exposition, la visite et les jeux, tout ça, on va vous proposer de revenir avec vos familles le 18 mars. Oui. Samedi 18 mars, donc je lance l'appel là au, en, en, hein, voilà, pour les auditeurs, ]urs. les auditrices qui nous écoutent, hein, parce que ce serait super que vous veniez avec vos parents, comme on l'a fait la dernière fois pour voir le spectacle oh. Souben à la Maison de la Musique, sur le rire. Là, on vous propose de venir avec vos familles le 18 mars. À l'Agora À l'Agora. À
5: l'Agora, parce que ça sera un samedi après-midi où il va se passer plein d'autres choses. Bien sûr, vous pourrez visiter l'exposition. Mais euh, Yanis va animer euh, un atelier de création de podcasts. Donc, si vos parents sont intéressés aussi euh, par la radio, ils pourraient s'y inscrire. On va avoir euh, aussi un atelier nature qui, se, qui, qui sera animé par une association. Euh, et euh, c'est aussi le jour d'un grand nettoyage. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça s'appelle le Digital Cleanup Day. C'est le jour où on va nettoyer son ordinateur, son téléphone, on va euh, jeter les photos, les mails qu'on n'utilise pas, les vidéos. Tout ça, pourquoi Parce qu'on euh, va essayer de lutter contre la pollution numérique. Notre pratique et nos usages numériques, que ce soit notre téléphone ou nos ordinateurs, les réseaux sociaux, notre consommation en, en streaming, tout ça, ça a, ça a un impact aussi, euh, une forme de pollution euh, numérique, ça a un impact sur la planète parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Et derrière, c'est aussi une façon de sensibiliser les gens. Vous pouvez ramener aussi vos vieux appareils, jouets ou électroménagers qui ne servent plus, qui sont dans vos placards, vieux téléphones, parce qu'on aura une, un bac de récupération pour le recyclage de tous ces objets qui ont aussi, voilà, une, sont, sont, ne sont pas toujours recyclés. Jélise, tu as une question
0: Oui.
2: Euh, Est-ce que on peut ramener aussi les grands frères, les grandes sœurs
0: Ah mais bien sûr,
5: c'est vraiment pour tout le monde la Enfin, je me permets de répondre, désolée. Ah bah oui, oui, c'est, tu peux bien, bien sûr, venir en famille. Au contraire, le samedi, c'est, c'est très convivial et euh, tu peux venir, euh, voilà, euh, avec eux. Tu peux leur dire de s'inscrire aussi ou de venir sans s'inscrire, parce que on peut venir euh, utiliser euh, le petit coin salon où là, euh, vous pouvez euh, emprunter un livre, jouer à des jeux. Euh, on a pas mal de choses sur place qui sont en accès libre.
2: Je voulais dire euh, que est-ce que c'est obligé de ramener les parents
5: Alors tu pas obligé de re... Mais, es pas obligé de venir euh, avec tes parents c'est quand même mieux euh, tu vois pour euh, faire l'activité et puis partager ça parce que c'est ce qui est chouette c'est aussi euh, ce moment de partage euh, que vous pouvez vivre ensemble euh, après si ton grand frère ou ta grande sœur a envie de venir toute seule pas de souci
1: juste une question est-ce que quand on va être à l'agro avec nos notre famille est-ce qu'on va jouer à des jeux ou on pourrait enregistrer les audios encore
5: alors ça sera surtout sur l'exposition et sur les jeux la radio euh, c'est un peu particulier, il faut se préparer il faut s'organiser euh, pour un enregistrement comme vous l'avez fait et donc euh, l'atelier sur la création de podcast, ça sera plutôt pour les grands pour les adultes et donc euh, on, on a, le studio on n'appuie pas juste sur un bouton et ça s'enregistre se, ça il faut préparer un petit peu
0: Nous vous avons lu « La lettre aux nuages » de Matei Wisniak et nous allons lire pour la fin de cette émission « Les vœux d'Ariane Mouchkine » de 2014 et le texte d'Alain Serre publié aux éditions Rue du Monde et illustré par Chloé Fraser, « Peut-être que le monde ». Merci à Nafis Atou, Malik, Gladys, Jelis et à Hélène Gestin pour leur présence joyeuse et merci à Yanis Hachémi pour la réalisation de l'émission. Et surtout, surtout… Disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront, non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs. Il faut qu'ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre faite de mille œuvres à accomplir, ensemble, avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Disons-le haut et fort, car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire, et je crois, moi, que cela les désespère. Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la genèse n'est pas encore terminée et qu'elle leur appartient Peut-être que le monde n'était d'abord qu'une paisible et longue nuit. Peut-être que du bleu a brusquement jailli, que beaucoup de bleu s'est répandu et que sous la lumière quelque chose a peu à peu germé. Peut-être que le monde n'était d'abord qu'une paisible et longue nuit. Peut-être que l'eau a alors animé le monde. Ou bien peut-être que le monde n'était qu'une gigantesque tache d'encre noire en mouvement. Et soudain, le feu s'est dessiné, puis a coulé. Et peut-être que la pluie a métamorphosé sa chaleur et le monde s'est alors mis à vibrer, à pousser, à sauter. Ou peut-être que le monde... En temps reculé n'était que violence, peut-être que lumière et obscurité grognaient d'une même voix sourde, et peut-être qu'un matin le ver a poussé son premier cri. Qu'il a livré ce jour-là un grand combat, et qu'il a triomphé en faisant naître la vie. Ou peut-être que le monde n'était qu'une traînée d'étoiles noires, que l'une d'elles en faisant son nid s'est changée en soleil, qui patiemment a couvé l'œuf du temps, pour donner définitivement naissance à toutes les couleurs de la vie, et à la grande histoire qui a suivi, l'histoire fragile que nous gardons à jamais au fond des yeux. Peut-être que le monde va nous donner envie d'inventer avec lui, pendant des milliards d'années encore, des milliards d'autres et sublimes histoires. Ou bien, si nous continuons à mal le caresser, peut-être que le monde...